0: Esacast. Eu sou Natália Gasparini
1: Eu sou Isabela França e esse é o segundo episódio do ESA
0: Falando de Direito É com grande alegria que nós recebemos o professor Clóvis de Barros que veio a Curitiba para proferir a palestra Inovação, Conceito, Atitude e Identidade na Advocacia que marca o lançamento da plataforma de aulas online da ESA. Olá, professor, seja bem-vindo.
2: Olha, muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui também conversando com você.
0: Nós que agradecemos, professor. Com todo o seu conhecimento, professor, a sua vivência, como que nós podemos definir inovação?
2: Bem, a, eu diria que a inovação será sempre é, uma forma de pensar de decidir e de agir, escolhida pelo homem em detrimento de outras, portanto, uh, e que tem alguma dimensão de ruptura com o, o passado e, portanto, com práticas anteriores. Na palavra inovação tem a palavra novo, e a palavra novo nos indica alguma coisa que existe há pouco tempo, sobretudo em relação a uma mais velha. Então a inovação, enquanto inovação, é, é uma escolha a respeito... É, da vida e que tem como fundamento é, eu diria é, um pensamento e uma prática que são relativamente inéditas em relação ao que estava ao que era feito até então é importante lembrar que é, a palavra novo não nos garante muito porque conforme eu disse o novo é aquilo que existe há pouco tempo e não há aí nenhum milímetro de valor. O que eu quero dizer com isso é que uma coisa que existe há pouco tempo pode ser excelente, como pode ser horrível. Né? É, então, a inovação, enquanto inovação, ela apenas existe há pouco tempo, ela rompe com um certo passado, mas não há, por enquanto, nenhuma garantia que ela nos convenha que ela não seja adequada, que ela seja justa, que ela promova o bem comum, ou qualquer, outro, qualquer outra referência de valor que possamos usar. Então, de certa maneira, ainda nos resta refletir sobre as condições do valor positivo do novo e da inovação.
0: Professor, pensando nessa ideia de ruptura, de que o novo nem sempre convém, é, na nossa realidade da advocacia, é, nós temos então, por exemplo, um advogado que já conta com 50 anos de carreira, começou a peticionar na sua máquina de escrever, temos também é, jovens advogados, recém-formados, a inovação ela é acessível para todos, ela é igual para todos?
2: Veja, é, antes de mais nada, tanto um advogado profissional experiente quanto um recém-formado, é, Terão que lidar com problemas eh, inéditos, problemas não, não enfrentados antes. E, portanto, tanto mais experiente quanto mais jovem serão convidados a, a pensar sobre soluções novas para resolver problemas que não existiam antes. Então, de certa maneira, os dois enfrentam a, a mesma dificuldade. Agora, claro. É muito comum que um profissional experiente, sobretudo vencedor, ele argumente que se até agora ele fez de um jeito e tem dado certo, ele não vê nenhum motivo para mudar. E, de certa maneira, isso nos permite é, ponderar no sentido contrário. É, talvez, de fato, o mundo nunca tenha mudado tão rapidamente. Talvez como se costuma dizer, os problemas inéditos nunca nos cheguem tão rapidamente, por essas e por outras, é perfeitamente possível que as soluções que durante muito tempo foram soluções vitoriosas, se tornem caducas também num curtíssimo espaço de tempo. Eu me lembro do meu pai, e o meu pai fez lá o seu curso de química, e o meu pai me dizia que aquilo que ele aprendeu na faculdade, ele aplicou ao longo de toda a sua vida profissional, é, mais ou menos ao longo do século XX. Isso me, nos permite concluir que, de certa maneira, o que ele aprendeu deu conta das dificuldades que enfrentou é, e que, então, elas se modificaram muito pouco ao longo do tempo que ele trabalhou. Ora, esse discurso do meu pai é muito improvável nos dias de hoje. Ele é praticamente impossível. Eu diria que as soluções que aprendemos é, na universidade, em alguns cursos são até chamados de cases mesmo, né? é, eles já estarão caducos no dia da formatura. E isso nos constrange a entender que a formação não terminará nunca mais. É. A, a educação para o exercício profissional será continuada necessariamente. E só essa educação continuada poderá permitir é, uma certa humildade para abrir mão de práticas já vividas, ainda que vitoriosas por um certo tempo, para a adoção de práticas é, novas, portadoras de insegurança, portadoras de angústia, mas que deverão ser cogitadas sob pena de um certo de uma certa ineficiência, de uma certa decadência. E em todas as áreas a gente assiste, digamos, a rápida deterioração é, de forças econômicas como empresas e mesmo de profissionais nas mais diversas áreas que não souberam abrir mão de suas convicções e de seus protocolos em nome de alguma coisa que, ainda que incerta, eh, fosse mais eh, portadora de soluções para os problemas a, ali, né? I, imediatamente a resolver. Então, eu, eu acredito que eh, talvez a inovação deva requerer por parte de gregos e de troianos, é, eu diria que uma certa disposição para um risco, que é o risco de sair de um conjunto de práticas conhecidas e, portanto, é, tranquilizadoras e entrar numa seara ainda desconhecida e, portanto, geradora de medo, é, receio de arrependimento e tudo que costuma é, desequilibrar a nossa alma. Então, é, é normal que queiramos é, é, tranquilidade, é normal que queiramos segurança, é normal que queiramos saber onde estamos pisando, mas a, a manova é que o mundo de hoje talvez não tenha lugar para pessoas com essa expectativa e com essa com esse gosto pela tranquilidade.
1: É, professor, mudando um pouquinho o assunto, a partir dessa sua resposta, me veio uma questão que tem a ver com o seu recém-lançado livro, Shinsetsu, O Poder da Gentileza, que traz uma reflexão muito profunda e poética sobre questões que o direito não dá conta a lei e a justiça ocupam-se da ponta do iceberg. É justamente essa figura do iceberg, trazida quando se estuda o Instituto da Mediação, é, que tem uma necessidade de buscar é, a solução daquilo que está submerso. Como é que se acessa aquilo que está debaixo do iceberg? Então, eu lhe pergunto, como trazer para o operador do direito esta sensibilidade de ver aquilo que está além do direito? É, no momento em que se valoriza tanto essas soluções alternativas para que não se sobrecarregue a justiça tudo isso. E remetendo, então, ao que o senhor dizia, essa questão da sensibilidade, tudo isso é um ensinamento que a gente não tem nas cadeiras da universidade. E esse, sim, vai para a vida toda e, e tem, não, não tem nenhuma questão de inovação ou de tecnologia que atrapalhe esse ensinamento. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso e falasse um pouco desse livro também, que é fantástico.
2: Bem, a, a pergunta é é relevante porque você parte de uma ideia que no tempo que do, da minha graduação em direito ainda não era é, muito usada e repetida a ideia de operador do direito eu fiquei sabendo dessa expressão mais tarde depois que saí da faculdade e e eu não sei se é uma expressão cujo significado nos ajude muito, porque a palavra operador nos remete imediatamente a um certo saber técnico diante de uma engrenagem que se impõe, e naturalmente, isso é um pré-requisito para o profissional. Mas eu acredito que tudo o que você perguntou só será possível se os nossos juristas forem um pouco mais do que simples operadores do direito. Em outras palavras, é, que consigam manter em relação ao ordenamento jurídico um recuo metodológico e um pensamento crítico suficiente para dar conta da posição que esse ordenamento ocupa na sociedade. Muitas vezes, uma teoria pura do direito acaba higienizando coisas importantes, como, por exemplo, tudo o que não é o ordenamento jurídico, mas, de certa maneira, lhe confere algum sentido, alguma direção como a sociedade cujos conflitos o direito costuma regular. Assim, eu penso que o livro Shinsetsu, ele, ele tem a oportunidade de mostrar isso, que, embora uma pessoa tenha o direito, isto é, ela esteja autorizada pelo ordenamento jurídico, talvez pelo fato de não estar proibida, mas às vezes, até expressamente autorizada a fazer isso ou aquilo, ela pode ter o discernimento de, de considerar aquele autorizamento inadequado num determinado momento da sua existência. E o livro começa com uma experiência muito singela, que é a de um, de um voo que eu fiz de Tóquio para Pequim e, na minha frente, um, um jovem japonês, ele, depois da decolagem, ele vira para mim e ele me pergunta se eu me incomodaria se ele reclinasse a poltrona. Então, aquilo poderia passar batido, mas, no meu caso, não passou batido. Eu fiquei 30 anos ensinando ética na universidade, falando da arte da convivência, etc., e é claro que eu levei ali uma bofetada, porque, porque eu mesmo nunca tive iniciativa semelhante. Não. É, não só ele considerou a minha presença de maneira verdadeira e genuína, como ele não concordou ou não acreditou no que eu disse. Eu disse que estava tudo bem, até para me livrar dele. E ele não recuou a poltrona porque ele avaliou que não estaria tudo bem. O que mostra que, genuinamente, ele se incomodou com a minha presença. Ora, do ponto de vista das regras mais formais de convivência, o recuo da poltrona é autorizado pelo mecanismo do botãozinho até o ponto que a poltrona para. Então, dentro daquele limite, não há o que perguntar. Há que recorrer a esse procedimento para ter, digamos, a posição para as costas mais confortável. Mas ele preferiu abrir mão desse conforto em nome é, da consideração pela minha presença atrás. Eventualmente poderia estar incomodado e até o uso de um notebook ficaria impossível se ele reclinasse a poltrona, por exemplo. É... Ao longo do livro, há outros exemplos, envolvendo até o direito de propriedade, é, onde, é, de certa maneira, eu aponto para alguma coisa muito simples de entender. É, o direito dá uma solução para o comportamento aceitável em vistas da proteção das relações, mas é possível considerá-lo Tosco, simplório. É possível ir além. É possível, de certa maneira, através da inteligência de uns e de outros, proteger melhor aquela relação do que o direito sugere. E, e eu me lembro que havia os costumes é, contra a lei, né? segundo a lei e para além da lei. Pois eu diria que, é, de certa maneira, é, todos nós somos convidados a não entender o direito como o fim da linha da nossa reflexão sobre a convivência. Eu me atrevo a dizer que o direito é o começo da conversa. O começo mais elementar da conversa que não pode ser transgredido. Mas, a partir daí, muita coisa pode ser melhorada, e o livro Gentileza mostra isso com ternura. Né? ternura.
0: Professora esta parte do livro que traz essa questão do direito de propriedade, hum. né? o conto do gigante, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, o hum. ouvinte vai ter que ler o livro, mas, realmente, é, é, é sensacional.
2: É, porque eu me lembro ter estudado direitos reais, estudei direitos reais no terceiro ano da faculdade, se eu não estou equivocado. Né? Não, segundo semestre do segundo ano, pode ser?
0: Provavelmente, professor, Provavelmente, eu também né? não me recordo não, bem ah, ao poxa, certo. Você ainda
2: foi muito mais recentemente do que eu. né o professor Antônio Junqueira de Azevedo, civilista, é, ensinou direitos reais e, de certa maneira, falou muita coisa sobre posse, propriedade, etc. Mas a literatura é, de Oscar Wilde, ela traz na leveza de uma história infantil, uma reflexão sobre os chamados limites da propriedade, que é de uma beleza infinita. Uma beleza infinita. E, e de certa maneira, é muito bacana ter estudado direito, porque tudo que eu vejo no mundo eu consigo costurar com alguma coisa que eu um dia aprendi lá no começo da década de 80.
0: Bom, professor, vamos torcer para que não, agora não mais os operadores do direito, né, já vamos eliminar esta esta não, nomenclatura, não, não, não a, eu acho que um momento de operar o
2: direito, mas haverá também a possibilidade de ir além, né?
0: Mas que os juristas possam também ter esse jardim florido como o gigante, você percebeu que é realmente necessário e mais aprazível. Professor, a sua obra é muito vasta, é, o professor escreve sobre muitos temas e nós queremos explorar ao máximo aqui todas essas questões no nosso podcast. Então, vamos tomar liberdade de novamente mudar de assunto. É, a sua obra recém-lançada, Deuses para Clarice, traz... É, o conceito de legitimidade poder legítimo a partir da história do deus grego Zeus. Fazendo um paralelo, professor, com a nossa realidade atual, como, na sua visão, está hoje a questão da legitimidade dos nossos governantes?
2: Bem, a, eu gosto muito de uma, de uma tipificação proposta por Max Weber sobre legitimidade... É, e como toda tipificação aponta para tipos ideais, portanto, que não existem em estado puro na realidade, mas são, digamos, artifícios da inteligência para pensar a realidade a partir de referências puramente imaginadas. Né? São racionalizações utópicas, como ele diz. Né? E ele diz, então, que haverá três grandes polos de legitimidade, a legitimidade tradicional, em outras palavras, alguém é é entendido como legítimo detentor de um certo poder porque sempre foi assim, de certa maneira as monarquias são sempre um bom exemplo, mas é, mesmo nas repúblicas haverá grupos que conservam o poder por muito tempo e de certa maneira entende-se que pelo fato de é, haver um exercício de, de, de poder que se repete ele pode continuar sendo exercido, haverá um tipo de legitimidade dita carismática né? e que tem a ver com os atributos muito eh, pessoais eh, de quem exerce o poder e haverá uma legitimidade dita legal racional e que tem a ver com o fato de que o exercício do poder ele eh, advém eh, de um procedimento previsto em lei no caso, eleições, é, para nós. E, e, bem, então, respondendo a sua pergunta, é, eu me atrevo a dizer que a nossa democracia vai se consolidando. É, ao, a cada dois anos aí estamos tendo eleições. Os vitoriosos têm sido guindados aos seus postos, de certa maneira, traduzindo algum tipo de manifestação né, é, da sociedade sobre suas escolhas eleitorais dentro de uma oferta de candidaturas que é mais ou menos livre. É, quando eu digo mais ou menos livre, eu quero dizer que é, não é todo mundo que pode se candidatar, é preciso ser filiado a um partido político, há uma série de limitações, mas, é, a rigor, a rigor, quem está mexendo com isso acaba preenchendo os pré-requisitos para se candidatar, a sociedade escolhe, quem a sociedade está escolhendo está de fato podendo é, exercer algum tipo de poder e, de certa maneira, é, ao cabo de um certo tempo, se, se há uma, um entendimento de que é, o que foi feito está de acordo, existe a possibilidade de uma reeleição, caso contrário, é, troca-se né, a, a força política vitoriosa de tal maneira que é, podemos imaginar que é, estejamos vendo, mesmo vivendo uma vida é, em que, é, democraticamente, né, aqueles que exercem o poder vêm sendo é, legitimamente é, designados pelo povo soberano. Claro, é, é, isso implica, de certa maneira, um, um, um tiquinho de tolerância por parte dos que não estão é, de acordo com essa ou aquela resolução eleitoral, né? com, aquela, com os, os resultados das eleições e, e a consequente escolha dos governantes. E, de certa maneira, tudo isso nos leva a uma certeza a política não existiria sem conflito. Se todos nós concordássemos com tudo, a política não existiria. E, de certa maneira, a política também existe para dar a, a, a esses conflitos uma solução racionalmente aceitável que permita a preservação de uma certa sociedade, de uma certa civilização, etc. Então, é, estamos assim já há um certo tempo e torçamos para que é, isso vá se consolidando aos poucos, para que os descontentes de hoje possam se organizar e se articular para, eventualmente, é, em próximas consultas eleitorais, é, obter melhores resultados. A
1: partir disso que o senhor está dizendo, com relação a, a essa essa polêmica toda, essa polarização que a gente percebe com relação à política nas ruas, é, eu volto para o tema da sua palestra, da, da inovação. Eu acho que isso se deu muito em função dessas novas mídias e das tecnologias disponíveis a todos, e o debate que muitas vezes estava restrito a alguns ambientes, hoje ele está em absolutamente todos os lugares porque a tecnologia deu voz a todos. O senhor concorda com isso? Como é que o senhor vê essa, a sua avaliação dessas novas mídias?
2: Não, eu concordo. É, é, a, a, toda a realidade é determinante das realidades com as quais se relaciona. Assim, é, é evidente que é, a existência de meios técnicos de manifestação de opiniões inexistentes até outro dia permite manifestação dessas opiniões mais do que isso, permite é, que essas opiniões circulem e sejam recebidas de, de, de tal maneira que o processo de construção provisório de uma certa opinião pública, ele se revolucionou, ele se alterou é eu também acredito que é, as novas mídias não são uma, uma simples é, revolução no flagrante do pensamento das pessoas. Não. É, penso mesmo que a existência dessas novas técnicas faz surgir discursos e opiniões que não existiriam sem elas. Então, a título de exemplo... Imagine que eu tenha que responder uma pesquisa de opinião sobre algum governante. É, e me são feitas perguntas. O que, que eu acho do governante? O que, que eu acho do governante nessa área, naquela área, etc. Ora, é, é muito possível que, em nível regional, por exemplo, eu não tenha muita coisa a dizer num curto espaço de tempo, sobre o que eu acho disso ou daquilo. No entanto, a presença do pesquisador, fazendo a pergunta, tal como vocês aqui estão me perguntando, é, eu nada disso diria se vocês não estivessem aqui. Ora, a hora que você tem é, aquilo que antes você conversava por cima do muro com uma pessoa só, e você interagia com uma pessoa só, dialogava com uma pessoa só e, de certa maneira, pensava em coisas para responder a uma pessoa só. Agora você tem, digamos, 200 pessoas se manifestando, é evidente que a sua produção discursiva ela não será a mesma. E você, para se posicionar, é, você se posicionará em função de uma realidade que se apresenta que, se não fossem as técnicas, não cobraria de você nenhum posicionamento. Então, muitas vezes, a gente pensa para falar porque tem alguém ouvindo. E, no caso das redes sociais, muita gente ouvindo. Então, nesse sentido, é, é, penso mesmo que a construção diária de uma opinião pública passa por uma revolução que não é só um flagrante técnico do nosso pensamento, mas é um motor de produção discursiva a respeito de uma certa agenda pública.
1: Muito interessante essa sua visão do, do, do quanto amplifica é, o claro. discurso. Muito interessante, acho que vale a reflexão.
2: Eu escrevi recentemente um livrinho intitulado Reputação, um eu fora do meu alcance. Então, tenho a impressão que o subtítulo já dá conta da ideia central do livro. Né? É, Sim, em algum momento a pobreza das nossas relações permitia que controlássemos mais ou menos bem o que pensam de nós, pois nos dias de hoje o que pensam de nós é um fato social, como diria Durkheim, que escapa completamente ao nosso controle. E o que é mais perverso, Aquilo que temos a dizer sobre nós mesmos tem uma força persuasiva fraquíssima, porque somos parte interessada, é, eivada de suspeição o tempo inteiro. Né? Então, se levantarmos a mão para nos defender, se bobear é pior. Né? Então, há um, todo um trabalho de construção reputacional que é social e que passa muito longe é, de nós. E, e vou mais longe, né? eu me lembro é, de Bourdieu dizendo é, os circuitos de consagração e, por que não dizer, de difamação social serão tanto mais eficazes quanto mais longe passarem do objeto consagrado ou difamado. Quer dizer, é, por incrível que pareça, pessoas que são faladas por gente que elas nunca viram, esses discursos têm uma enorme força porque essas pessoas têm uma espécie de isenção aparente na hora de falar que você, quando vai falar bem de si mesmo, é um porta-voz fraco.
1: Nós somos os nossos selfies que a gente deleta, é, mais ou
2: menos. É, é, é uma tristeza mesmo. É. Viu?
1: Já que falamos de internet, é, o que, poderíamos falar um pouquinho desse, desse momento de inovação, de internet das coisas, big data, e a Lei Geral de Proteção de Dados, que dispõe sobre a proteção dos dados das pessoas na internet e entra em vigor a partir do ano que vem, é, vai mexer um pouquinho aí na questão dos limites éticos e do uso de dados pessoais. Né? O senhor tem uma opinião sobre isso? Essa é uma discussão que a gente percebe no mundo todo e eu acho que gera uma insegurança em muitas pessoas, empresas e tudo isso.
2: Eu acho que essa sua pergunta ela nos remete a uma outra, que é, digamos, a capacidade ou até a legitimidade do direito de dar conta de efetivamente regulamentar a realidade do mundo. Porque a gente pode até dizer, olha, seria bacana que... Seria justo que... Seria interessante que... E pá, 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 pá. e aí, saindo daqui, somos atropelados por uma avalanche que é, nos esmaga impiedosamente. Eu acho que... É, 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 há, que há que pensar sobre... É, de fato, é, de que maneira é, tudo que o ordenamento jurídico tem na mão para fazer justiça em termos de condutas na internet é, é, tem a eficácia que a sociedade espera e, e, e Para mim, esse é o, principal, é o principal ponto. Por quê? Porque é, vamos para a França e, de fato, haverá especialistas e juristas e, e na Alemanha, e, pá, 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 e e as discussões são poderosíssimas, porque, como você imaginará, é, é, tudo que você pensar em termos éticos tem o contravalor, é complexo é um cobertor curto. Então, se você sair daqui batendo no peito e dizendo que a transparência é fundamental, vai ter quem te aplauda. Se você sair batendo no peito para essas mesmas pessoas e disser que a privacidade é um valor, haverá quem te aplauda. Só que é o seguinte a transparência recomenda que todos saibam de tudo sobre todos o tempo inteiro e em qualquer lugar, enquanto que a privacidade, a intimidade, a, enfim, n, n nuances de ver o problema é, é, ponderam e relativizam a extensão dessa transparência. Então, estamos diante de um problema é, é, que atravessa toda a ética, que é a complexidade dos tais valores e princípios de conduta que os defendem, é, assim que é, isso nos remete a, a uma problematização, a um conflito que terá, com certeza, porta-vozes interessados de vários lados, querendo argumentar em nome de uma certa justiça a partir de, de, de argumentos que lhes sejam favoráveis.
1: Sem dúvida um bom tema para um para um
2: outro livro. Não, isso isso não tem fim. Na verdade eu eu até tenho é, ciência de mestrandos e doutorandos é, pesquisando exatamente isso que você me perguntou. Né? E uma coisa é você discutir a argumentação jurídica propriamente, eu diria, no interior do ordenamento jurídico, né? Né? ou, como dizem alguns, no interior da dogmática jurídica. A outra coisa é você trazer esses argumentos para uma dimensão filosófica, ética, etc. Aí, então, eu diria que a, a, a discussão ela enriquece muito, mas, como quase sempre, quando há riqueza, é, nos distanciamos de algum tipo de verdade para consumo rápido.
1: Sem dúvida. E essa questão no campo filosófico, por exemplo, ainda nos traz as questões em que circunscrição, quer dizer, na circunscrição familiar, onde está a privacidade, é, etc., claro, na, na escola, e assim claro, vai.
2: Claro. É, você imagina que... É, o conceito de transparência é, é muito interessante. Ele, ele veio com James Grunig, um, um, alguém da área da comunicação mesmo, do, de, de, de relações públicas, né? comunicação organizacional. Né? Fala em transparência, cobertor, em, em, em kimono aberto, casa de vidro, etc. E tal. Muito bem. E aí isso acaba sendo um, um incorporado, num, digamos no léxico da sociedade como um todo. Né? Todo mundo começa a falar de transparência. E lá a definição é assim bem simples. Faça de tal maneira que todos saibam de tudo, sobre todos, o tempo inteiro, em qualquer lugar. Vamos dizer, é, isso melhora a convivência e, em muitos aspectos, melhora muito. Diminui-se a mentira, a maracutaia, a puxação do tapete, a hipocrisia, a cinismo, sacanagem, etc. Melhora em muita coisa. Né? Aí você pega e imagina que uma empresa resolveu fazer um investimento imenso e, por isso, ela guarda as sete chaves um projeto para poder, com justiça, obter o lucro que esse projeto possa trazer. E que um funcionário pegue o projeto e entregue para o concorrente. É uma imensa sacanagem. Agora, veja o conceito de transparência. Faça de tal maneira que todos saibam de tudo, sobre todos o tempo. Inteiro. Então, você percebe que, em muitas situações, o que se espera em termos de de comportamento de justiça, é justamente o contrário da transparência. Né? Então, é, estamos diante de um problema que não está tá longe de ter uma solução simples. Né? Então, eu acho que é, é, a sua pergunta não tem, não tem fim, é uma resposta sem fim. Ou, de certa maneira, uma outra maneira é dizer que eu não tenho a menor ideia de como responder a sua pergunta. também, também É mais ou menos a mesma coisa. Né? Né?
1: Mas foi muito bem respondido, porque <risos> nos trouxe uma série de interrogações.
0: Professor, para fecharmos, nós gostaríamos de saber um pouquinho mais sobre você, hum. sobre como é esse teu processo de criação é, da literatura, das palestras, da sua obra.
2: Então, ah, eu... É, eu saí do ensino médio, formado pelos jesuítas de São Paulo, e fui fazer é, pós-graduação na França, na área de Direito, porque eu tinha feito Direito na graduação. E como eu queria ser professor, era facilitador fazer a pós na mesma área da graduação. Eu tinha feito também jornalismo junto com Direito, né? na Casper Libero. Aí eu fiquei na França de 86 a 90, fiz muitos cursos... E equivalentes aí ao tal do mestrado, etc. E, quando eu voltei, eu me vi um pouco autorizado a começar a dar aula. Eu comecei na periferia é, do campo, é, o que significa é, onde aonde me acolheram. Né? E, assim, ah, curiosamente, eu acabei... É, pelas circunstâncias da vida, indo trabalhar em faculdade de comunicação e nunca mais sair daí. Né? E vim vindo pelas escolas privadas até chegar na, na USP, onde eu, digamos, depois vinha fazer toda a minha carreira propriamente acadêmica. É, nesse meio tempo eu decidi estudar filosofia porque a minha disciplina era ética e legislação de imprensa. E legislação de imprensa estava ok, calúnia, difamação, injúria, direito de resposta, pedido de explicação, já, tudo certo. Agora, a ética era uma várzea, né? eu não tinha a menor noção do que isso significava, era o senso comum mais tosco. Então, eu fui fazer filosofia para poder diminuir essa, essa lacuna. E aí... Em São Paulo, abriram um espaço de curso chamado Casa do Saber, que me permitiu dar aula para pessoas fora da universidade. E aí comecei uma carreira como palestrante. É, em dezembro de 2015, eu saí da USP por problemas de, de visão. Eu tive muitos problemas e acabei com 14% da, da visão que eu tinha antes, que é o que eu enxergo agora, nesse momento. Então, enfim, com muita justiça, a universidade entendeu que eu não tinha condições de, de prosseguir, no que ela tinha toda razão, não consigo corrigir uma prova, por exemplo. E aí toda a minha produção passou a ser ditada, falada. Então os meus livros eles têm essa marca registrada, eles são da impressão que a pessoa está me ouvindo falar. Mas não é só uma impressão, é, ela, na verdade... É, ela está lendo aquilo que eu estou falando mesmo, né? é, por conta de uma limitação é, física significativa. E, e, de certa maneira, isso mudou totalmente a minha forma de escrever e acabou mudando completamente o meu público também. Porque, é, é, no final das contas, o que eu passei a escrever... É, acabou sendo muito mais simples muito mais acessível e adequado a um público genérico propriamente e, e isso a mim me alegrou muito porque no final das contas eu acabo tendo leitores é, num espectro social mais amplo e, e, e de certa maneira em posso interagir com esse público que é cada vez mais, mais amplo. Nesse momento, eu estou chegando no fim da minha vida profissional, né? quase 35 anos depois dela começar. Então, eu já não tenho mais muita mobilidade. É, a vida de palestrante exige viagens diárias e eu tenho dificuldades importantes. Por exemplo, eu não consigo enxergar o painel do aeroporto. É, pode parecer uma bobagem, mas às vezes, tipo 4 e meia da manhã, não passa ninguém perto do painel para me dizer qual é o número do portão que eu tenho que ir. E, e aí você percebe que, é, vamos dizer, as dificuldades para trabalhar vão se avolumando. Né? E aí é possível que eu, ou no final desse ano, mais tardar no, no ano que vem, eu pare com tudo isso e vá me dedicar a outras coisas, como, por exemplo, a vida rural, que sempre me atraiu, desde sempre.
0: Professor, nós esperamos que a, a sua trajetória ainda seja muito longa. E, e,
1: produtiva. e
0: produtiva. E queremos a, agradecer muito é, o fato de você ter trazido para o nosso podcast essa tônica que marca os seus livros, de trazer temas tão complexos, tão densos, tão atuais, de uma forma democrática, objetiva e acessível para todos. Então, muito obrigada por nos conceder esta, esta entrevista e esperamos que essa dedicação à vida rural ela, ela fique muito, muito para frente. Muito para frente. Olha, <risos> é,
2: eu fico muito feliz de, primeiro, é, está aqui com vocês, conversando é, Das coisas que pudemos dizer E eu repito, só foram ditas porque vocês perguntaram é, Vocês não estão flagrando o meu pensamento Pelo contrário, estão fazendo o pensamento existir Eu não pensaria nada disso se vocês não tivessem aí é, Agradecer o papo amável, cordial, educado e feliz que tivemos aqui à tarde. Tomara que quem esteja nos escutando é, pense da mesma maneira. e, Enfim, quanto à retirada, é importante lembrar que, de um ponto de vista social, é, o, a renovação ela não é só bem-vinda neste ou naquele segmento, em todos os segmentos. E, e, e para haver renovação é preciso que se abra... É, lacunas, vazios para que é, aqueles que nos superarão com certeza possam ter voz, ter vez ter, ter púlpito e ter auditório e é isso que vai acontecer eu vejo tanta gente aí com, com 20 anos menos que eu, 25 anos menos que eu, com tanto talento é, precisando do seu ouvido e com ideias tão, tão palpitantes, que podem ser muito transformadoras para as pessoas. Então, eu acho que a sensação de dever cumprido e, e, e saber que é, a vida tem, tem ciclos, ela é também um, um certo traço de, de, de saber viver. Né? Então, de qualquer maneira, te agradeço muito pelas palavras e tomara que nosso ouvinte tenha desfrutado também do nosso papo.
1: Com certeza desfrutou, professor. Então, novamente, muito obrigada pela presença e pela generosidade em dividir e pela modéstia em, em, em dizer que esse espaço pode vir a ser ocupado por outros. Certamente será, mas com, uh, reitero aqui o que a Natália disse, que gostaríamos muito que a sua produção fosse intensa e longeva. Obrigada.
2: Mas, obrigado. Obrigado a todos.
1: O que acontece na ESA?
0: Temos a grande honra de conversar com a doutora Adriana Dávila Oliveira, coordenadora-geral da Escola Superior da Advocacia da OAB Paraná. Para quem não sabe, a nossa convidada de hoje, além de ser uma das advogadas paranaenses mais respeitadas, tem uma visão muito moderna e humana quanto à forma de gestão do escritório de advocacia da qual é sócia. Doutora Adriana, seja bem-vinda. É, você traz para a coordenadoria da ESA essa experiência de estar à frente de um escritório que conta com quase meio século?
3: Bom dia. Muito obrigada pela oportunidade. Quem agradece sou eu. É, com certeza, a caminhada de 25 anos na advocacia Correa de Castro solidificou conhecimentos, alterou algumas posturas, gerou uma série de aprendizados é, em razão das inúmeras experiências vivenciadas, errando e acertando, ao longo dessa caminhada, nós mudamos muitas coisas no escritório, e, inclusive, acompanhando a tendência, aprendemos que é possível, sim, que o advogado trabalhe remotamente, é possível, sim, que o advogado consiga se dedicar, ainda que esteja fora do país ou, eventualmente, atendendo outras demandas. E isso tudo se tornou possível, especialmente em razão da chegada da tecnologia. É, então, eu diria que, dentre os grandes é, aprendizados do caminho, e talvez entre os mais recentes, está a implementação de ferramentas, robôs e aplicativos voltados ao mundo jurídico, e que, de certo modo, e na medida do possível, nós traremos para a ESA, pois o uso da tecnologia, se bem administrado, auxilia e muito a vida dos advogados. É, ao longo dessa caminhada, nós aprendemos também que a tecnologia veio para ficar e servir aos advogados. Volto a dizer, bem utilizada, a inovação tecnológica gera economia de tempo e de recursos, permitindo, assim, que os advogados canalizem a sua energia para serviços de maior complexidade, Auxiliando na construção de uma sociedade justa e feliz. Este serviço, salvo engano, nenhum robô conseguirá executar. Então, a advocacia é uma missão. E não acredito, e pelo menos não ouvi até hoje, falar que estão criando, ou estão estudando, ou montando um robô missionário. Desta forma, eu entendo que sim, a essa experiência ao longo do caminho no escritório, certamente foi uma das razões até pelas quais eu devo ter sido escolhida e convidada para, de algum modo, dar continuidade. A escola já vinha transitando entre as aulas presenciais e as aulas digitais, ou seja, online mas ainda com um volume pequeno e que não conseguia atingir todo o estado do Paraná, até por conta das dificuldades, uso de satélites e tudo mais, os custos eram um pouco elevados. Toda inovação é sempre razão de preocupação, transição. Eu diria que nós acabamos chegando no momento em que algumas situações já haviam sido experimentadas, coisas deram certo, outras nem tanto, e nós já chegamos no momento de remontar, especialmente através da plataforma. Então, A nossa missão é fazer com que o conteúdo chegue a qualquer lugar do estado do Paraná e, eventualmente, vamos ser... Consultados, vamos ser ouvidos por profissionais que estejam em qualquer lugar do planeta. A missão da escola é ser uma multiplicadora de conteúdo e essa multiplicação de conteúdos vai acontecer especialmente de forma online. Bom,
0: como a Adriana bem colocou, essa questão da inovação e das novas tecnologias é muito importante para tornar o conteúdo, o conhecimento acessível para as pessoas mesmo as pessoas que não estão, os advogados que não residem na capital, que estão no interior, vão conseguir ter acesso a uma gama maior de cursos, enfim, para além, né, claro, das aulas presenciais que já são ministradas é, nesses locais. A ESA lança, lançou recentemente a plataforma digital. Qual a relevância? E os diferenciais desse grande projeto que tem realmente é, esta tônica de trazer, através da tecnologia, mais conhecimento para os advogados.
3: Pois bem, antes de mais nada é importante deixar claro, porque nós temos recebido muito esta pergunta, que os cursos presenciais serão mantidos e melhorados. Mas sem dúvida, a atualização à distância é uma realidade e ela já faz parte do nosso cotidiano. Nós devemos aproveitá-la a nosso favor. A plataforma digital ela aproximará os advogados do aprimoramento e atualização constantes. A vida tem se tornado cada dia mais acelerada e em razão disso, ter a facilidade de assistir ou ouvir uma palestra, aula, um curso, em qualquer lugar, e na hora em que desejar, é uma grande oportunidade. Além de atender os advogados que moram distantes, a plataforma online também possibilitará a realização de um número maior de cursos com professores de altíssima qualidade e custo reduzido. Importante também alertar que os advogados poderão se inscrever e participar de cursos de extensão, optando pelo pagamento parcelado, o que sempre ajuda em épocas difíceis. Ou seja, a plataforma vem apenas e tão somente para trazer benefícios para o advogado. Muitos cursos disponíveis na plataforma também serão realizados no meio presencial. E vice-versa, por vezes nós realizamos algumas coisas presenciais e que o aluno pede, vocês não vão colocar na plataforma para que nós possamos assistir? Ou eu estava viajando e não tive acesso a esse conteúdo? Eu vou ficar fora alguns dias, e exatamente nos dias que eu estou fora, vocês vão repetir o curso que eu estou esperando para fazer há um ano? Então, a plataforma vem para cobrir este intervalo, ou seja, atender a todos de forma igualitária, mantendo a qualidade, diminuindo o custo, porque é difícil movimentarmos os professores para o interior do estado, eles vão, eles a, sempre aceitam os nossos convites e atendem a ESA com muito carinho. Mas as agendas são apertadas e nós temos 48 subseções. A plataforma fará com que aqueles cursos que nós não conseguimos levar até as 48 subseções de forma presencial, Chegue, sim, de forma online. E se realmente a subseção desejar muito, aí nós convidamos o professor e o levamos para tratar da prática. Porque a parte teórica, pelo menos, já terá sido adiantada no curso online. Esse é o grande desafio. Gerar uma amplitude de conhecimento e não perdermos a presença, a pessoalidade e a discussão prática dos casos, que é sempre tão importante no dia a dia da profissão do advogado.
0: É, e a ESA também tem promovido uma série de cursos que, para além do conhecimento jurídico, privilegiam o desenvolvimento das soft skills dos profissionais do direito. Os advogados precisam desenvolver uma série de habilidades, oratória, fixação é, do honorário, saber né, fazer essa precificação do serviço, saber gerir pessoas, saber gerir um escritório. Existe... Algum projeto da ESA nesse sentido, um propósito da ESA em relação a esse tema?
3: Essa, Esse é o grande desafio. Todos eh, já ouviram a afirmação que muitos são escolhidos pelo currículo e dispensados pelo comportamento. E isso vale também para nós, advogados. Muitas vezes um cliente nos escolhe porque ouviram dizer que temos uma experiência muito larga, temos um conhecimento técnico profundo a respeito de determinada matéria, chega a nos consultar, e, eventualmente, nós não conseguimos contratar a prestação de serviços com esse cliente, porque ou não transmitimos segurança na hora de explicarmos, ou, eventualmente, formamos um preço de modo equivocado, tanto para mais quanto para menos, porque também a formação de preço para menos gera no cliente a sensação de que, nossa, mas está tão barato. Bem ou mal, a formação ela tem que ser na medida. A informação para o cliente tem que ser clara, objetiva, nem tão rebuscada que ele não entenda o conteúdo da mensagem, mas também nem tão simplória de modo que ele perceba ou faça a leitura equivocada de que o advogado não teria conhecimento ou não estaria preparado para representá-lo. Ou seja, a formação técnica ela é imprescindível, mas ela não sobrevive sem o amparo da inteligência emocional. E aqui eu estou inserindo também a inteligência negocial. Assim sendo, a Escola Superior da Advocacia segue firme, porque isso também já era um trabalho que vinha sendo realizado há muitos anos, no propósito de despertar nos profissionais o seu melhor, ensinando-os desde a formação do preço na prestação de serviço, até as técnicas para negociação, comunicação assertiva, postura em audiência, sustentação oral, tratamento com os pares e, especialmente, nós vamos desenvolver, talvez essa seja a novidade para o ano, cuidados nas redes sociais. Nós devemos, nos próximos dias, lançar um curso que vai falar o advogado e as redes sociais. Porque também nós estamos sujeitos a uma exposição perigosa e que, por vezes, acaba afastando clientes. Acaba fazendo com que alguns magistrados, e não raras vezes eles comentam isso, que quando eles não conhecem o advogado, até porque nós moramos numa cidade grande, já não é mais possível conhecer a todos pelo nome. Antigamente, até alguns colegas eram muito conhecidos. Apenas pelo nome já se sabia quem era. Hoje, não. A sociedade cresceu. Nós temos milhares de advogados, milhares de magistrados. Então, quando nós queremos buscar informação a respeito de alguém, qual é a nossa primeira fonte de consulta? É. E como é que nós estamos nos portando nesta fonte de informação? Ela é extremamente rica e pode ser perigosa. Então, Nós também ofereceremos cursos em como e de, de que maneira segura você pode, sim, usar a rede social, mas saudável, sem uma exposição negativa. Isso tudo porque o profissional advogado ele é um profissional diferenciado nós, invariavelmente, mesmo quando atendemos empresas, né, no direito de família, eu diria necessariamente, você vai trabalhar um bocadinho com a questão da psicologia, vai ter que estudar um pouquinho a respeito das reações humanas, até para você saber se o teu cliente está exagerando, se ele não está exagerando. Então, você tem que ter uma certa percepção do outro. Nós não podemos trabalhar centrados em nós mesmos. E isto é uma capacidade que muitas vezes se desenvolve. Mas, Vamos fugir do direito de família e vamos para o direito empresarial. Também lá nós encontraremos seres humanos que estão envolvidos numa série de conflitos, que têm que dar orientação para pessoas mais jovens e têm que prestar contas para os seus superiores, que também estão nervosos e que também precisam da nossa ajuda. E se nós, advogados, ao invés de oferecermos um braço, amigo no sentido de solucionarmos problemas e nos tornarmos, na verdade, terroristas. né? É, eu tenho sempre um, um cliente que diz que é, tudo é imoral, é ilegal ou engorda. É, e nós temos essa pecha de tudo é ilegal, imoral ou engorda. Temos que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Sim, algumas coisas são, de fato, imorais, algumas coisas são ilegais e tantas outras engordam. Mas nós temos que saber a medida de dar essa informação até para não causarmos no cliente um espanto. É, eu diria que todo esse trabalho de formação de skills, né, que é, é isso, esse é o grande nome, e temos inúmeras reportagens a esse respeito, eu diria que ele, ele talvez seja o mais delicado, porque nós não vamos estar falando exclusivamente de técnica, nós vamos ter que tentar despertar naquele profissional o que efetivamente ele tem de melhor. Alguns são excelentes ouvintes, Alguns são excelentes negociadores, alguns vão se tornar advogados na área de direito de família porque têm habilidades especiais para este ramo, outros vão se tornar especialistas no direito tributário e assim sucessivamente. E como saber qual é o nosso caminho quando saímos tão jovens? dos bancos né? universitários. Difícil saber. Por vezes cometemos erros até graves por não termos recebido esta formação no, nos bancos universitários. Hoje eles até imaginam e estão pensando na criação de algumas matérias que tratem dessa questão da oratória, do relacionamento interpessoal, mas ainda é muito embrionário. Então A escola quer oferecer, vamos dizer assim, um suporte, um subsídio para que pelo menos o profissional se direcione e use as ferramentas que traz consigo, né, as suas habilidades natas. Tudo isso porque nós acreditamos que a felicidade ela está ligada a uma vida farta, abundante. E a vida só pode ser farta e abundante quando aprendemos a pensar e agir pelo bem da coletividade. Do contrário, se agirmos sozinhos e pensarmos apenas em nós mesmos, não fizermos a viagem para entender o outro e para voltarmos para nós, antes de tomarmos uma decisão ou até mesmo darmos uma orientação, nós nos tornaremos símbolo de aumento de conflito e não de resolução de conflito. A tendência da escola é de caminhar também para ensinar os advogados a se tornarem cada vez mais solucionadores de conflito eu diria, essa talvez seja a nossa grande missão depois de implementada a fase da plataforma digital. Ensinarmos e nós mesmos nos tornarmos no dia a dia, porque é um, um hábito, né, é um exercício diário. Vamos refletir antes de agir e vamos resolver e não aumentar o conflito. Esse é o grande, grande eh, desafio para o ano que se inicia.
0: Doutora Adriana, é, não é à toa que você foi escolhida para coordenar essa, porque esse olhar é do desenvolvimento humano, sem perder de vista a necessidade também de inovação, de novas tecnologias, me parece ser o mindset atual, né, o que se busca. E com certeza os advogados ganharão muito com a implementação desses projetos e a continuidade, né, dos projetos que já vinham sendo desenvolvidos pela escola. Eu quero agradecer muito a tua disponibilidade e a tua a nossa conversa, enfim, que enriqueceu muito esse nosso segundo episódio do podcast do ESAcast. Falando de Arte e Cultura Nós temos a grande alegria de receber no bloco Arte e Cultura, o professor Herodes Cortiano Júnior, que é um dos maiores civilistas do país e além disso é aficionado por literatura e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Bem-vindo, professor Herodes.
4: Obrigado, Natália.
1: Professor, uma palestra sobre o testamento proferida aqui na OAB Paraná, você leu um trecho do livro Morreste-me do escritor português José Luiz Peixoto. É, neste livro, ele fala sobre a morte do pai. É um livro muito tocante. É, eu queria lhe perguntar o seguinte. A arte pode nos tornar mais sensíveis às questões humanas que permeiam o direito?
4: Na verdade, acho que nós podemos dividir o mundo em arte e técnica. E direito não deixa de ser técnica. E é nessa medida que eu vejo a arte como filtrando os valores técnicos para a nossa alma, para os nossos valores... Para a, nossa, para a nossa vivência. Eu sou um pouco suspeito porque não consigo muito separar a literatura do direito. Aliás, eu não consigo separar a literatura da minha vida. Eu me conheço como leitor desde que eu existo. e lembro lá o primeiro livro que eu li, eu tinha seis anos, O Gênio do Crime, do Roberto Marinho, eu me lembro até hoje. E, desde então, desde então a literatura faz parte da minha vida cotidiana. Então, eu tenho um pouco de dificuldade para dizer que... para responder objetivamente a tua pergunta. Mas o fato é que, sem dúvida nenhuma, a arte, ela ao transbordar os nossos valores, ela permite tornar o direito mais humano e permite que nós nos reconheçamos como pessoas. Eu acho que essa, essa é mais ou menos a chave da coisa, sabe? Nós precisamos de um pouco de sensibilidade no mundo, e a sensibilidade vem da literatura. É nesse momento em que talvez essa
1: sensibilidade que a arte pode trazer é, por meio de palavras, de sons, de imagens, tudo isso, colabora para quebrar um pouquinho essa dureza. É nesse sentido que o senhor fala?
4: Nesse sentido, e mais ainda pela experiência. né? Porque você diz que tudo o que aconteceu no mundo e tudo que vai acontecer de um jeito ou de outro está na literatura. Então, à medida que nós conheçamos a literatura, nós podemos ver as experiências reproduzidas e que vão nos, nos fazer aprender. Eu costumo dizer para o meu filho que todo, nem, todo, nem todo poeta é advogado, mas todo advogado é poeta. Nem todo escritor é advogado, mas todo advogado é, é escritor. Então tem uma simbiose assim, muito próxima entre direito e literatura. É, algum tempo atrás eu fui convidado para um café da manhã na Academia Paranaense de Letras. E o tema era justamente esse, direito e literatura. E depois da minha fala, começa um debate com, com, os, com os imortais da academia, e, mal ou bem, o cinema entra, entra o cinema. E eu me recordo que eu disse o seguinte, sem querer desprezar o cinema, eu disse lá aos, aos acadêmicos que uma diferença que há entre o cinema e a literatura é a seguinte, na literatura você cria a sua própria experiência. E eu usei o, 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 o seguinte exemplo, se você está com 100 pessoas no cinema e vê um homem caminhando numa estrada de barro, todos os 100 vão ver a mesma cena. Agora, se 100 pessoas leem um homem está caminhando numa estrada de barro, cada um de nós vai, vai ver uma estética diferente. Pode o homem estar andando para cá, para lá, pode ser alto, pode ser baixo. E essa é a riqueza da literatura.
1: Cada um virá um homem e virá uma estrada diferente. Exatamente. É, aproveitando, eu vou fazer uma outra pergunta, já que, que você falou do, do seu filho, conversando isso com o filho. É, nós temos vivido algumas situações em que é, voltou a se falar de adequação de idade ou questão, enfim, que remete à censura. É, como é que você vê isso? Você acha que, que a literatura influencia comportamentos ou ela oferece essa experiência, possibilidade de se colocar no lugar do outro apenas?
4: Não, ela ela faz tudo. né? A literatura transforma. Literatura da, da alma. E eu tenho eu tenho a seguinte perspectiva. Nós temos que ler tudo, absolutamente tudo. Eu leio desde Bula de Remédio, passando por dicionário, passando por literatura de gente grande, literatura de gente pequena, livros infantis eu leio até hoje. Eu sempre estou lendo cinco livros ao mesmo tempo. Cinco livros. Eu não sei como as coisas acontecem, mas eu vou lendo cinco livros e vou adiante. Isso foi de censura é interessante, já que você falou do meu filho, ele teve uma experiência, algum tempo atrás, no colégio, que estava muito, muito peculiar, porque foi indicado um livro, um livro com algumas gravuras, ele era muito novo. E, numa das, das gravuras, apareceu um rapaz de costas, e na camiseta estava escrito Fuck You. E a professora, a mesma professora que indicou esse livro, chegou um dia na sala de aula, pediu para os alunos entregarem os livros para ela, todos entregaram, e ela, no dia seguinte, devolveu os livros, ela rabiscou em cima do Fuck You. Aí esse menino ele tinha acho que uns oito nove anos ele ficou indignado e ele foi procurar o diretor para dizer duas coisas. Achei muito legal isso. Ele falou: a propriedade é minha, a pessoa não podia invadir a minha propriedade. Isso é censura, isso é censura. Então, veja a sensibilidade que ele adquiriu graças à literatura.
1: Fantástico. Eu fiz essa pergunta porque eu tenho um filho de 11 anos e ele está lendo, um grupo da, da idade dele está lendo na escola, um livro que conta a história de um menino que está sofrendo a questão é, de gênero, não sabe se é menino ou menina. E os pais estão muito revoltados, acham que eles não têm maturidade para ler a respeito disso, mas essa é uma questão que está presente na sociedade. E eu fui perguntar para o meu filho e a resposta que ele me deu foi essa. Mãe, é, ninguém vai escolher deixar de ser menino porque leu a história de um menino que não sabe se quer ser menino ou menina e ele foi mais objetivo até do que eu porque eu realmente tenho dúvidas sobre isso mas ele me respondeu imediatamente eu achei sensacional até agradeço essa
4: resposta eu vou contar, acho que eu contei para Natália esses tempos isso é... Me parece que você falou do teu filho. Nós precisamos despertar um pouco o amor pela literatura nas, nas crianças, especialmente nas crianças. Porque você vai em qualquer lugar da Europa, você está no metrô, está todo mundo lendo. Hoje você vai no, você embarca num avião, tem duas ou três pessoas com um livro. E eu me lembro que, algum tempo atrás, o meu sobrinho ele estava indo muito mal na, 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 na matéria de literatura. E eu perguntei para ele: o que, que você está lendo? Ele falou: a professora está fazendo ler Gregório de Matos. Ele é um menino com 15 anos com, com assim, a juventude, a flor da pele, os hormônios explodindo, o coração batendo, tendo, le tendo que ler Gregório Matos, porque o currículo obrigava a ler Gregório de Matos. Claro que é importante, mas eu me recordo que eu fui até a escola dele com a minha irmã, fui eu, minha irmã e ele, chamei a professora de literatura e disse, deu outra coisa para ele, ele pegar amor à literatura, deu um Vinícius de Moraes, um Carlos Drummond de Andrade, e deu certo. Quando ele começou a ler esses poetas que dizem mais ao coração, ele começou a gostar de literatura e hoje ele lê é o Gregório de Matos.
1: Fantástico, é isso, né? Quais são
0: os autores que te inspiram?
4: Você pode me fazer todas as perguntas, mas eu não posso te dar todas as respostas. Eu não sei te dizer que autores me inspiram mais. Talvez eu possa falar dos autores que eu mais gosto e que forjaram a minha, a minha, o meu gosto pela literatura e pela vida. Tem os clássicos, claro, é, mas eu diria hoje que quem mais influencia são livros que estão gastos. Na minha na minha biblioteca eu leio três quatro vezes o mesmo livro é o João Antônio um paulista que tem uma, uma escrita muito pesada o Dalton Trevisan, para ficar nos paranaenses hoje eu vou participar de um debate sobre o Dalton Trevisan, hoje à noite é, e a poesia né Manuel Bandeira acima de tudo Carlos do de Andrade em Portugal na engola o Mia Couto enfim é um número muito grande de autores porque eu tenho lido de tudo
0: é, em um evento da, do Grupo Virada do Copérnico, que é coordenado né, por, por você, você leu uma poesia sobre o direito civil. Existe uma produção artística do Erotis?
4: Para todos os efeitos, não. Não
0: literária?
4: Existe, mas está bem guardada. Eu tenho uma dificuldade porque eu quero reconstruir cada vez. É, uma, é como se fosse uma obra aberta. Você escreve, escreve, você lê dois meses depois, você quer mudar uma vírgula. Eu nunca estou satisfeito com isso.
1: Mas você sabe que se você não editar, alguém vai fazer isso e do jeito dele, né?
4: Pois é, isso é um risco que eu corro.
1: Então nós gostaríamos
0: de agradecer a presença do professor Herodes Cortian Júnior, que nos brindou com essa entrevista, mesmo estando um pouco gripado. Muito obrigada, professor Herodes, foi um prazer. ESACAST